0: Entonces, el, el problema es que diseño centrado en las personas Es demasiado nuevo O sea, es todavía más nuevo Que los sistemas informáticos Los sistemas informáticos son de los 70s y de los 80s Y el diseño centrado en las personas es de los 90s wey. O sea, este, este campo Es tan joven Y eso es un, siempre algo que decimos en la comunidad esto, Este campo es tan joven Que la gente que lo fundó todavía está viva wey, Y los puedes escribir por Twitter
1: Ya estás en Simbiosis
0: Un espacio para conversar libremente Sobre productos y servicios que nos rodean Tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial.
1: ¿Qué tal? Ya estamos en un nuevo episodio de Simbiosis. De hecho, es una entrevista que se va a poner bastante buena. Que tenemos con Adrián Solca, que es consultor UX y diseñador de servicios... Bienvenido a Simbiosis, Adrián.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oye, muchas gracias por invitarme, la verdad,
1: ¿eh? No, 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 pues es que te, tenía que ser, tenía que ser, porque este es un podcast en el que seguido hablamos de UX y de cosas así que yo voy recomendando. Ajá. Pero, este, pues, pues está, está padre que tú vengas a explicarnos de estas cosas.
0: No, hombre, creo que, creo que, creo que justo este es, este es un tema que durante mucho tiempo generaba como mucho tabú y el hecho de, de que pueda pueda tener lugar en espacios como este, donde hablas mucho de innovación, de tecnología, de juegos. Creo que justo ayuda a romper un poquito ese, ese, ese mito ¿no? que, que tiene alrededor.
1: Exacto, y, y no solo mitos, sino malos entendidos, ¿no? Perce hay percepciones erróneas de vez en cuando.
0: Sí, exactamente.
1: Y bueno, yo ya te conozco de, de hace un tiempo, de, tanto, tanto de las cosas que venías haciendo antes de conocerte personalmente, como pues ya este, personalmente también, ¿no? pero quizá no muchos de los que nos escuchen, o no todos, eh, pues sepan quién eres. ¿Podrías contarnos un poco de ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, pues mi nombre es Adrián Solca, eh, me presento como consultor eh, de diseño de experiencia de usuario. Y, eh, pues bueno, es, es, es un poco complicado explicarles lo que hago, porque cuando explico lo que hago, como que nadie me entiende, porque... O sea, hago diseño de experiencia de usuario, pero nunca he tenido el título de diseñador de experiencia de usuario. O sea, la primera vez que lo tuve, he hecho esto durante ya casi... Eh, empecé en, en, oficialmente en 2010, empecé a hacer algunos proyectos en 2009, entonces pues ya, ya tengo 12 años haciendo esto. Este, Pero nunca tuve el título de UX, o sea, nunca estuve en agencias de diseño, yo no soy diseñador gráfico, yo hago otras cosas, ¿no? Ok, okay um, entonces es un, poco, es un poco raro explicaros lo que hago porque realmente lo que yo soy, soy más como una estratega de diseño. O sea, yo no vengo de la escuela de diseño gráfico, de diseño visual, de diseño industrial, como lo que normalmente se identifica como diseño. Yo soy informático, estudié uh -huh. licenciatura en sistemas y a lo largo de mi carrera he estado trabajando en agencias de publicidad digital, en consultoras digitales, en consultoras de innovación eh, como planner y estratega. Entonces, formalmente mis títulos han sido de estratega, he hecho planning, he hecho planning digital, he hecho planning de redes sociales, he hecho planning de páginas y de sitios y de apps, pero en el fondo, durante todos estos años, desde que empecé a hacer mis primeros proyectos, he eh, estado aplicando el proceso de diseño y el proceso de, de UX. Y es por eso que digo que tengo tantos años haciendo UX a pesar de que si vieran mi LinkedIn dirían este güey ¿qué hace? ¿no? <risa> porque la verdad es que me, cada vez que tengo que presentar un book o, o, o mi currículum o algo así la verdad es, es horrible porque es muy difícil mostrar como un hilo conductor en los, en los proyectos. ¿no? Pero esa es como la manera más, más sencilla que tendría como explicárselos. ¿no? Soy, soy una persona estratégica que eh, trabaja a nivel planeación estratégica o sea le ayuda a las marcas a generar planes y estrategias de, de lo que sea que quieran hacer uh -huh. Pero yo aplico herramientas De diseño centrado en las personas Para que esos planes pues tengan ese, ese, Esa pintada Esa pincelada de, de UX ¿no?
1: Perfecto y para todos los que estén Un poco confundidos no se preocupen Ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito, <risa> ¿Sí? un poquito Toda la cosa porque sí es cierta ciertamente Es eso es algo Tan, tan amplio y, y, y complejo con diferentes vertientes que puede ser difícil como agarrarle la onda no por dónde empezar
0: exactamente de hecho o sea yo sufrí mucho de eso porque yo, yo empecé a hacer esto sin entender nada o sea yo no estudié diseño yo no estudié nada de las de lo que muchas personas a lo mejor dan por hecho y creo que justo me, me toca estar en el lugar donde puede estar algún radio ¿no? así como de pues de qué chingos están hablando ¿no? sí, Exacto es que, ¿qué, qué, pal, qué es UX, qué es estrategia ¿Qué es Todas esas cosas ¿no? Y, y pues sí, sí puede llegar a ser un poco intimidante Pero les prometo que, que, que está padre
1: Sí, sí, <risa> sí Ahora me, me gustaría comenzar con una Pregunta de las que Voy a soltar random en estos lugares Ajá Cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con un producto O servicio?
0: Ah, híjole, pues es que hay mucho <risa> Mira, oh, a ver, una, bueno, una. tengo una, una. yo creo que la, la experiencia más horrible que he tenido es eh, cuando le, le hicimos toda la estrategia a una marca, eh, la marca nos puso a Pitch, ¿no? Este, era una, una marca de pizzas, fue una de las, de las primeras marcas que me tuvo que trabajar en mi carrera, okay. le hicimos toda la estrategia digital, le hicimos el, una propuesta de sitio, le hicimos una propuesta de redes sociales, o sea, le, le habíamos trabajado como todo y lo que hicieron fue cortarnos a nosotros, contratar a una agencia que, que era del, del director de marketing. O sea, en la, en la que el director de marketing de la marca estaba asociado. Uh. Y se robaron toda la idea, así. La ejecutaron tal cual se los habíamos presentado nosotros. Esa, esa fue, yo creo que ese fue mi primer shock de realidad del de mundo corporativo es, es difícil Culero, ¿no? Sí <risa> Casi, casi No, sí, sí
1: pasa eh, A mí también nos, nos pasó en algún momento También en una agencia Hicimos un pitch Y de repente Pam, alguien me hace Lo estaba ejecutando
0: No, no tienen madre Pero bueno Eso también te enseña Como O sea, como que sienta Esas bases O sea, sí Sí, sí, es Está culero Pero también es como Bueno, yo también Voy a establecer un, un, Una base De que pues yo no voy a jugar así ¿no?
1: Entonces, Exacto
0: esa, esa sería mi Esa es una experiencia Que me brinca ahorita en la mente Y la mejor la mejor Boles, he tenido un montón Fíjate que yo creo que la mejor experiencia que he tenido Fue hace dos o tres años Tuve la oportunidad de trabajar en un startup Que se llama Rocket.la Que seguramente ahorita los han Si alguien conoce el producto seguramente los está Llenando de spam, de, de mm. correo Este o es sea, El producto en general era bastante Irrelevante, los founders Son, son bastante mediocres en su manera Como en la que querían ejecutar pero fue una oportunidad maravillosa de aprender lo difícil que es crear un producto, ¿no? O sea, cuando no no hay, no hay una guía clara, cuando no hay un, un, una definición clara de qué es lo que hay que hacer, lo único que tienes es a tu equipo. Y uh -huh. que tu equipo se ponga la camiseta y te diga, pues sabes que yo tampoco entiendo nada, pero entre todos vamos a salir y nos vamos a romper la madre, vamos a hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Uh -huh. Ninguno de nosotros duró un año en esa empresa, porque la rotación era enorme, porque la empresa es horrible, pero creo que esos, ese, ese año que me quedé con ellos, fue crecí más de lo que había crecido en ocho años anteriores. Entonces yo creo que mi mejor experiencia fue, fue trabajar en ese startup por el equipo que, que tuve oportunidad de, de, de formar. Y, y lo que aprendí en ese, en ese rol
1: Sí, porque ahí estuviste como líder de producto, ¿no?
0: Exactamente, esa fue una, una gran oportunidad que tuve para salirme de publicidad Y justamente empezar a entrar a producto digital Y esa fue una gran experiencia
1: sí. Ah, qué padre, qué padre, pues gracias, gracias por compartirla Y eh, me gustaría también eh, comenzar conociendo a, a Adrián Solca Ya no solo como, 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 pues, como diseñador, ¿no? como estratega me gustaría entender un poco qué, qué hacías antes, incluso, o sea, sé que estudiaste sistemas y como tú bien ya no lo dijiste, pero antes de estudiar sistemas, ¿qué onda? ¿Qué, qué, te, qué te llevó a estudiar esto? ¿Qué hacías? Por ahí también veo que
0: eh, eres músico, ¿no? Eh... Pues mira, creo que, es, creo que soy un, un geek típico <risa> este, este, cuando, cuando estaba empezando mi carrera Tenía un amigo que me decía que, que, que ser un geek es alguien que se apasiona por las cosas ¿no? Y pues yo desde muy chico eh, Tuve oportunidad de que, de que mi padre me inculcara mucho el, el, el gusto por los sistemas informáticos Me regaló, mi primera computadora fue una IBM 386 O sea, que todavía tenías que cargar este DOS por, o sea, no, Ni siquiera entrabas a Windows Todavía tenías que entrar al sistema operativo para cargar Windows MS2, 5 en sí, cuarto Exactamente, media. con floppies zips. ¿No? Mis primeros sí. juegos también venían en floppies Este, que Tenían un sistema de seguridad En donde te daban un cartoncito Donde tenías que alinear unas, unos números Y con uh -huh. eso podías vender el juego Ese era su, su copyright ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, siempre he estado rodeado De tecnología y siempre me ha encantado La tecnología, es, o sea He, he, he estado en todas las generaciones de videojuegos desde, o sea, tuve, tuve chance de jugar desde un Atari este, el, de, desde los primeros modelos de Atari, un 2600 uh -huh. este y pues he jugado para mí los videojuegos han sido como ese, ese, ese es, es como eso que te marca las diferentes etapas de la vida, ¿no? o sea, como, como conforme vas creciendo y vas cambiando de generación de consola de videojuegos o de o de generación de, de juegos en computadora como que eso, eso ha ido marcando las diferentes etapas de mi vida Tengo la etapa en la que jugábamos este, StarCraft el, el primer StarCraft, el Broad War Tengo la etapa en la que jugábamos StarCraft 2 este, La etapa en la que estamos ahorita no Todos en, en, en esta generación de, de, de Playstation 5 Y todos estamos frustrados por lo que está haciendo Cyberpunk ¿no? y, este, o sea Realmente la tecnología ha dictado todos los aspectos de mi vida y, por ejemplo, parte de lo que me gusta de la música también es eso. O sea, lo que me gusta mucho de hacer música... Yo soy un, yo soy un terrible músico. O sea, de hecho, ahorita en la, en la cuarentena me puse el propósito de empezar a estudiar porque tengo muchos años tocando, pero nunca he entendido qué es lo que hago. Pero me gusta mucho escuchar música y como que descomponer los, los componentes de una canción y, uh -huh. y tratar de interpretarlos, ¿no? Y entender como qué hizo el ingeniero para que sonara así, o qué hizo la banda, o qué efecto usan, o qué le ponen, ¿no? Entonces... O sea, de alguna manera como que yo soy un geek de cómo funcionan las cosas y de cómo la tecnología te permite lograr que esas cosas funcionen. Y eh, eh, mi vida entera ha sido como una iteración de esas fases. O sea, o estoy inspirado por un videojuego, o estoy inspirado por, eh, por, por, por eh, ciencia ficción, o estoy inspirado por Star Wars, o estoy inspirado por la música, pero siempre es como un... que Cómo, cómo podemos aplicar todas, toda esta innovación que nos está rodeando y cómo podemos hacer algo mejor de lo que ya tenemos, ¿no? Sí, entonces,
1: claro. Entonces,
0: eh, pues eso es, o sea, es, es, es como mi carrera profesional, es muy difícil, me, me, me aburro muy fácil, entonces brinco mucho de... Sistemas de computacionales. sí. <risa> Este, brinco mucho de proyectos Me iba a salir de mi carrera, por ejemplo, para estudiar música Pero me terminé quedando en la carrera Y ahorita no ejerzo mi carrera Hago algo, creo que, completamente diferente a lo que hubiera estudiado Porque no me gusta programar, no me gusta desarrollar
1: Eso es interesante,
0: ¿sí? Sí, entonces eh, Pues, o sea, creo que es, eh, eh, te, Soy como la suma de todas esas experiencias, ¿no? La oportunidad de haber tenido tecnología a muy temprana edad la oportunidad de haber sido como una persona, yo te diría, como culturalmente disidente, ¿no? O sea, nunca he estado a favor del mainstream, nunca me ha llamado la atención encajar, ¿no? Uh -huh. y, y creo que el, el poder ver, el poder estar fuera de ese, el poder ser ese tipo de outcast que te permite ver las cosas desde fuera hacia adentro, te permite cuestionarte por qué las cosas no pueden ser diferentes, ¿no? Y... Y pues de alguna manera como que la música y los videojuegos me han inspirado y también es, las bandas que escuchas y los juegos que escuchas siempre son como este héroe, ¿no? Este héroe que rompe el molde y este héroe que dice, oye, pues ¿por qué todas las cosas tienen que ser exactamente como todos los demás dicen que tienen que ser? Y pues de alguna manera esa ha sido mi inspiración para todo lo que he hecho. Y ya una vez que inicié como mi carrera formal, porque creo que, creo que todo lo que hice antes de, antes de entrar a trabajar fueron... Pilotos, ¿no?
1: Okay.
0: <risa> Está buscando como una personalidad o una identidad, pero ya una vez que empecé a trabajar y encontré la disciplina de diseño, me permitió enfocarme exactamente en, en definir eso que creo que soy ahorita, ¿no? Esta persona que utiliza la estrategia para ayudarle a otras personas a resolver problemas. Entonces... Eh, pues básicamente esa es, esa, es el, esa es la versión en la que estoy ahorita y ese es como el, el camino que he recorrido para, para convertirme en lo, que, en lo que soy ahorita.
1: ¿no? Ok, oye, ¿y cuándo fue este momento en el que encontraste esa disciplina o cómo fue?
0: Um, fíjate, qué buena pregunta. Creo que no, no necesariamente en algún momento... Me di cuenta que ya había llegado Como a este punto de decir Creo que ya, ya puedo definirme y, y sé que soy esta persona Que ve Diseño y ve UX Como una filosofía de vida ¿No? Creo que justamente el, el mindset de diseño Es algo que es, estás en constante Formación y en constante Desarrollo y, y que Cada iteración aprendes algo Nuevo. Entonces eh, Híjole, no sé si podría apuntar a un momento en específico, pero te puedo decir que no fue hace mucho, ¿no? O sea, cada, a, cada año hago un ejercicio de introspección y de análisis para, para reflexionar si me gusta la dirección en la que está yendo mi vida, si me gusta la persona que soy y que tengo que cambiar. Ok. Y es en esos momentos en donde hago como estas... Como metafóricamente clavar una estaca en la tierra, ¿no? Como de decir, bueno... Para saber qué tengo que cambiar, tengo que definir qué soy. ¿no? Y entonces cada iteración, cada arranque de año, cada planeación que hago, hago ese ejercicio de hacer esa estaca de decir, bueno, voy a definirme para de aquí ver para dónde voy. Entonces, básicamente lo que te ando contando es lo que tengo en mente, que es la última definición que hice de mí mismo.
1: <risa> perfecto, perfecto. Sí, Y es que, eh, como lo comentábamos también, eh, pues esta transición ¿no? que haces de, de sistemas y luego te vas a, a liderazgo y ya luego vas a estrategias cosas así, pero eh, me gustaría que, que nos brindaras esta, esta perspectiva de, de que un, un UX no es necesariamente alguien no sé, alguien visual o alguien muy enfocado en cierta parte, ¿no? en, en cierta disciplina porque hay diseñadores industriales ingenieros, psicólogos, entra la literatura la filosofía, o sea Entra la tecnología, ¿no? Los, los programadores Y de repente ya tenemos Creative Text Entonces no sé qué cómo, cómo pudieras mmm, des, Desmenuzar qué, qué, qué es UX O quién puede ser un UX
0: Fíjate que, que antes de entrar Específicamente a los títulos O sea, uh -huh. creo que me gustaría Como partir de esta base de que A mí lo que más me motiva del diseño Es que a ojos De, de, la, de, la, de la disciplina Centrada en las personas uh -huh. Todos somos humanos, o sea es, es, es muy difícil tratar de categorizar a la gente y eso eso creo que es lo revolucionario que tiene esta disciplina, que es, antes veníamos de, eres mamá o este eres estudiante, ¿no? O uh -huh. eres trabajador Godines. O eres este, trabajador de agencia creativa ¿no? O sea, como mm. que a los humanos Nos gusta hacer estas clasificaciones Pero obviamente cuando tratas de juntar A dos personas, te das cuenta que Si juntas a dos mamás, no tienen absolutamente Nada que ver, o sea, no porque sean mamás Son personas que tienen los mismos gustos O los mismos intereses
1: ¿no? Actividades Esto, sí. las mismas, sí, sí, Exactamente,
0: sí. ¿no? la misma formación, o sea lo que te define a ti como individuo es un conjunto, es una sopa única de ingredientes, de cultura, de experiencia, de, de incluso de, de balance de neuroquímicos, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de esta disciplina es que las las divisiones de los diferentes roles que tenemos son divisiones artificiales, son divisiones mm. que tenemos establecidas para que nos ayudan a nosotros a entender mejor qué es lo que le entregamos a las personas que nos están contratando, pero eh, Sí quiero hacer la aclaración de que yo creo que el valor principal que tiene esto de lo que vamos a platicar ahorita es que a ojos de disciplina lo que somos es que somos personas y dentro de ese marco de personas tú puedes ser muchas cosas y a mí lo uh -huh. que me gusta mucho es que puedo ponerme una cachucha de estratega, una cachucha de diseñador o de gamer o de músico y no por eso entro en conflicto con mi identidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que vamos a platicar del abanico de las disciplinas. Entonces, la, el diseño central en las personas, este tema de UX... Viene derivado de, eh, eh, del, del árbol de la disciplina de diseño Diseño no es más que la versión contemporánea de lo que hacían eh, los... Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho de los artistas renacentistas, ¿no? O sea Da Vinci, por ejemplo, uh -huh. era pintor, escultor, eh, médico, químico, este... Hacía alquimia, ¿no? O sea, sí. o sea es, es un güey que lo que hacía es que pensaba fuera de la caja. O sea, trataba de entender y de explicar la realidad.
1: De cómo pues, funcionan las cosas, ¿no?
0: Exacto. Y, y, cómo, y la, la manera en la que lo hacía era, o sea, cortando cosas, aventando cosas. O sea, rompía, o sea era una, son personas que experimentan y fueron estas personas quienes empezaron a, a preguntar cómo es que las cosas funcionan. Entonces... Con, los, con el tiempo, conforme se empezó a establecer la academia, pues esa, esa disciplina se partió en varias partes. Entonces, medicina, se crearon los árboles de medicina, se crearon los árboles de la ciencia. Y después creo, se quedó el árbol de diseño como esta, como este, este brazo expresivo, como este brazo de arte o de comunicación, en donde el diseño es esta, como la creación de artefactos físicos. ¿no? Entonces, eh, esa, esa gran caja que se llama diseño Se partió después en cosas más pequeñas Como diseño gráfico, diseño visual Diseño arquitectónico, diseño industrial Pero esos campos Lo que tienen en común es que todos Siguen el mismo proceso porque todos son derivados De ese gran campo De diseño uh -huh. Que a su vez es este gran campo De, de ciencias eh, de, de una ciencia que trata de, de explicar y de, y de entender cómo es que las cosas funcionan Entonces eh, Luego I, llega. Incluso,
1: o sea, perdón, pero puede ser incluso hasta eh, más especializado con el fin de. Pues de distribuir. Este, o enfocar esfuerzos,
0: ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, es muy importante es aclarar que los títulos profesionales son para explicarle al campo laboral que tú posees un cierto cúmulo de conocimientos. Pero no es un. no es algo que a ti te define, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes. O sea, una persona puede ser. Neurocirujano y psicólogo O sea, sí A pesar de que sean campos diferentes O sea, un campo está más centrado en el comportamiento Y otro campo está más centrado en la biología Pues tú puedes compartir ambos intereses O sea, lo que estás haciendo es Yo tengo este título y lo que ese título implica Es que tengo un cúmulo de conocimientos Y si me contratan, puedo hacer estas cosas Ajá ¿no? uh -huh. Entonces es lo mismo, cuando tú eres cuando tú eres diseñador, independientemente de si eres diseñador gráfico, diseñador industrial o diseñador arquitectónico, lo que tú estás diciéndole al campo laboral es, pues yo tengo esta formación, yo puedo, yo, yo puedo aplicar estos conocimientos de esta misma manera. Pero todos vienen de un árbol en común. O sea, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, cuando no existían esas carreras, este... Pues existe una gran carrera que se llama diseño, ¿no? Y no se, no se preocupe, un diseñador de antes hacía lo que le pusieras enfrente. Es lo mismo -hmm. que, un, que un programador, ¿no? Que antes hace 20 años el, no tenías desarrollador front y desarrollador back y, y este diseñador de interacción y mm -hmm. no sé qué. Antes nada más tenías el webmaster y ya. El arquitecto de información tal cual, ¿no? Exactamente. Y entonces las subespecializaciones vienen porque te, justamente el campo laboral requiere esta subespecialización por decir es que quiero una persona que únicamente se encargue de esta parte del proceso. ¿no? Entonces, el, el problema es que diseño centrado en las personas es demasiado nuevo. O sea, es todavía más nuevo que los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos son de los 70s y de los 80s. Y el diseño centrado en las personas es de los 90s. Güey. O sea, este, este campo es tan joven, y eso es un, siempre algo que decimos en la comunidad, esto es, este campo es tan joven que la gente que lo fundó todavía está viva, güey, y los puedes escribir por Twitter. Sí. ¿No?
1: Porque todavía a eh, Nielsen Norman videos, ¿no? De sus, de sus mismos. Sí.
0: Y, sí. Les puedes, y les puedes... Y está Alan Cooper también, que es, también es fundador de la disciplina, le puedes mandar un uh -huh. Twitter, Ahí está adquiriendo cabras en su granja. Entonces, o sea, eso es lo, lo irreal. Imagínate que los psicólogos le pudieran escribir un Twitter a Freud, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Que, o que los, los arquitectos le pudieran escribir un tuit a, no sé, a, 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 a los a las <risa> primeros brazos. Este. Entonces, es una disciplina muy joven. Uh -huh. y, y entonces vamos a entrar en estos campos y lo, y lo que quiero aclarar es estos campos, pues yo lo veo como una especie de la disciplina tratando de entenderse a sí misma, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, recapitulando, ¿no? venimos de esta venimos de este gran pensamiento disruptivo de estos grandes pensadores que después derivaron en una academia que se llama Diseño y después esa academia que se llama Diseño se partió en algunas subespecialidades y después eh, nació Diseño centrado en las personas como una como un hijo bastardo lo voy a decir así porque sí es sí es un no es un hijo directo de Diseño Ajá. Nació como un hijo bastardo En donde un güey que era psicólogo Dijo Mira, los diseñadores hacen cosas interesantes Vamos a aplicar lo que ellos hacen Pero el güey era psicólogo El güey no era diseñador uh -huh. ¿Y sabes a quién se lo dijo? Se lo dijo a un programador, güey Entonces uh -huh. tienes a un programador Y a un psicólogo Jugando a querer ser diseñadores güey Entonces obviamente sí es un, es un hijo bastardo Porque nadie sabe lo que estaba haciendo o sea, se creó este caldo uh -huh. Donde pues Hicieron lo que entendieron Y el psicólogo le metió sus mamadas de, de entender a las personas Y el tecnólogo le puso sus mamadas De que las cosas tienen que servir Y tienen que ser usables Y tienen que ser accesibles Y después dijeron, pues vamos Para que haga sentido Vamos a meterlo en este proceso Y le vamos a llamar pensamiento de diseño ¿no? uh -huh. y, y ninguno de los que participó en esta fórmula Era diseñador uh -huh. Entonces Entonces eh, el, lo que siguió pasando es que las compañías que empezaron a contratar este, estos servicios y estos procesos decían No mames, qué chingón está, esto me está ayudando a que la gente le gusten más mis productos Tráeme más, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezó a crecer esta disciplina realmente sin mucho entendimiento de para dónde debería moverse Y entonces empezaron a comerse otras disciplinas El güey del lado de ingeniería, el, el desarrollador Empezó a traerse más gente de tecnología, ¿no? Dijo, pues necesito más programadores, güey. Ah, pero la programación también va cambiando, el contexto tecnológico va cambiando. Ahorita tenemos que partir a la gente que trabaja el front de la gente que trabaja del back, ¿no? Entonces vamos a tener a gente que se llama diseñador eh, de front, diseñador eh, UI, y vamos a tener uh -huh. otro güey que se llama UX Engineer, ¿no? Haz de cuenta. <risa> sí, que existe. Pero, exactamente, y es un güey, es un güey de, de desarrollo de back especializado en, en, en pensamientos centrados en las personas. Y por el otro lado, el psicólogo empezó a decir, oye, pues está muy chingo, voy a empezar a traer sociólogos, voy a empezar a traer este, pues, gente que, que estudia a las personas ¿no? y vamos a empezar a traer diseñadores gráficos porque necesitamos que nos ayuden a plasmar lo que estamos, este, lo estamos comunicando. Pero todo eso de alguna manera fue como esta masa amorfa que empezó a absorber otras disciplinas.
1: A requerir por, no de esas especialidades precisamente.
0: Exactamente, a requerirlas. No es que hubieran ya estado adentro. ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cómo quedó el abanico? El abanico ahorita queda, en la parte más abstracta, tenemos a gente que se encarga de hacer la investigación y el entendimiento del proceso, es decir, gente que trabaja con lo que la gente piensa, y eso son cosas completamente abstractas, o sea, no estamos hablando de nada tangible, estamos hablando de ideas, de necesidades, de miedos, de preocupaciones... Y en ese lado del espectro suele haber muchos psicólogos, sociólogos, antropólogos, porque pues es gente que le gusta escuchar los problemas de la gente. La verdad es que tienes que tener un hígado bastante este, echado a perder, porque si <risa> sí te gusta mucho escuchar los problemas de la gente, pero muchos psicólogos que conozco suelen estar así.
1: <risa> es, tienes que tener este... tarde de vacaciones, ¿no? También <risa> sí, ir ta irte sí. a tu propio psicólogo también.
0: Exactamente, ¿no? Eh, entonces esos güeyes lo que hacen es generar información, que después personas que son más técnicas... tratan de generar soluciones eh, con ellas, ¿no? Entonces, como el contexto tecnológico ahorita... ya requiere eh, diferentes etapas... y eso, eso, es, eso es lo que nos estableció la tecnología... o sea, eso no es algo que UX puso... sino que la tecnología ya dividió el front del back... eso quiere decir que los sistemas que van de cara a la gente... o la innovación que va de cara a la gente... con lo que interactúa la gente... Uh -huh. es diferente a los sistemas que están detrás. ¿no? Entonces, ese, como nosotros trabajamos en un ambiente tecnológico, porque el pensamiento central de las personas nació dentro del ambiente tecnológico, este, hemos creado esa especialización en donde hay gente técnica que trabaja en la parte de front, que son gente que son más de arquitectura de información, en lo, este campo duro que se llama UX, ¿no? User Experience, uh -huh. eh, User Interface Design, Interaction Design, y después tenemos otra... Eh, llegamos Ya no hay mucha gente en ese lado, pero llegamos a tener gente que está en la parte de atrás, en la parte de eh, UX Engineering, ¿no? uh -huh. que son, son estos desarrolladores que si bien su primer trabajo es ser desarrollador, también tienen un pensamiento centrado en lo que los usuarios necesitan y, y constantemente evalúan si lo que están haciendo le funciona a la gente para lo que lo está desarrollando. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Entonces... Este chorro gigantesco <risa> es porque creo que es, es muy importante entender que como está ahorita, va a cambiar. De hecho, ya está cambiando, o sea, conforme las interfaces están moviéndose a plataformas lingüistas o sin interfaz, como pueden llegar a ser los chatbots o como pueden llegar a ser los asistentes de voz, uh -huh. están generándose nuevos roles como los eh, lingüistas, este, los, los, los UX eh, writers, por ejemplo. Y writer es muy nuevo. Exactamente. Literalmente eso es algo que se empezó a hablar hace dos años. Uh -huh, ¿no? Sí. Y entonces es, ese es un campo que está cambiando. Y por eso, o sea, quería, quería platicar todo el choro del principio, porque si lo ves como un flujo que ha venido formándose desde hace muchos, muchos, muchos años, puedes ver hacia dónde está yendo, ¿no? Y que, el, el, que lo que estamos hablando de la industria de diseño ahorita no es algo estático, es algo que va a ir cambiando de la misma manera que la ha ido cambiando durante muchos años antes.
1: ¿no? Sí, claro, claro. Porque también algo que tiene, si no me equivoco, a, fin a mediados del, del año pasado, hay una cosa que es legal design, ¿no? Uh -huh. que, es, eh, o que es esta parte como de UX que pues, pretende que las personas que trabajan con las leyes, con, con, los, pues, con proteger a, la, a las empresas, a las personas, eh, hagan, lo hagan de una forma humanamente entendible, ¿no? Y antes pues, pues, estaba... No era tan considerado, ¿no?
0: El, el año pasado también fue la primera vez que se contrató a un ethical designer, güey. O sea, ya, designer. ya es un diseñador que lo que se encarga es de evaluar, no si el sistema funciona, no de si el sistema es accesible, si el sistema es ético, ¿no? Uh -huh. O sea, si está violentando algún derecho o, está, o es explotable por supremacistas blancos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ese, es, ese es como... Es, es justo la, la prueba de cómo está evolucionando Este rollo ¿no?
1: Ok, ok, y ahora Ya que tenemos todos estos diferentes Disciplinas, especialidades Que el tiempo Los necesitó partidos ¿Cuál, cuál sería el, el tronco Común que los une a todos?
0: Pues bueno, todos, todos Tenemos esta parte que se llama diseño Y lo, lo que me gusta mucho del, del, De que tengamos ese elemento en común O sea, es a un psicólogo ...le tienes que enseñar... ...para que pueda ser UX... ...tiene uh -huh. que saber de diseño... ...y a un ingeniero... ...para que pueda ser UX... ...o para que pueda ser parte de este campo... ...tiene que saber de diseño... ...o sea de alguna manera el proceso de diseño... ...es como nuestro lenguaje en común... ...aunque todos vengamos de disciplinas diferentes... ...entonces el proceso de diseño es algo muy sencillo... ...es como en algún momento Lulo lo presentó... ...como el método científico... Eh, ...para negocios específicamente... ...pero es creo, es creo una manera... ...muy intuitiva... De, de entender cómo resolver un problema Entonces el proceso de diseño es, es un proceso Que consta de dos grandes etapas Separadas entre sí Uno es el espacio del problema En donde estás intentando Estás tratando de entender qué es lo que quieres hacer
1: Ok eh,
0: para no hablar de, de UX, que es, o sea, lo, todos están, bueno, más bien, si la, gente, la gente que conoce ese tema normalmente se imagina una interfaz o si no, un iPhone o cosas así, o sea, lo todos lo imaginamos de manera tecnológica.
1: Algo visual tangible, ¿no? O Exacto,
0: tangible. Pero, pero podemos irnos más para atrás, o sea, piensa en una silla, ¿no? Uh -huh. O sea, el, ¿cuál es el problema? Pues yo estoy, estoy muy incómodo sentado en el piso, o sea, necesito encontrar una posición más cómoda para sentarme. Y entonces ese es el espacio del problema, el espacio del problema es observar que algo está pasando y decir, ¿por qué pasa así? Porque es, esto me estorba, esto me duele, esto me molesta, esto no me gusta. Uh -huh. Y entonces, una vez que tienes identificado cuál es el problema, te pasas a otro espacio que se llama el espacio de las soluciones. Lo que haces es buscar diferentes iteraciones hasta encontrar algo que te ayude a resolver ese problema. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proceso muy intuitivo. Es un proceso que la humanidad ha hecho desde el principio de los tiempos. Lo que, lo, lo que hemos hecho nosotros como disciplina de diseño es estandarizar el proceso y especializarnos en decir... Yo soy la persona que viene y te ayuda a entender cuál es el problema y a proponerte una solución. No soy la persona encargada de crear la solución, soy la, soy la persona encargada de entenderla y de comunicarla y de, y de, y de conformarla y, y de hecho hacer esta actividad que se llama diseñarla, ¿no? por eso le llamamos el diseño. Uh -huh. este, pero nosotros no somos los encargados normalmente de construirlas, casi siempre los encargados de construirlas, pues eh, si habláramos de la silla... Uh -huh. O sea, el, el, el diseñador industrial que diseña sillas, él no, él, él no va a la, a la línea de producción de la fábrica y mueve las máquinas y solda las cosas, o sea, él solda el prototipo, él solda las primeras versiones, pero, eh, o sea, el, el trabajo en masa lo suelen hacer otras personas, lo mismo lo hacemos con diseños centrado en las personas, o sea... Nosotros no creamos las aplicaciones, nos apoyamos de otros roles como puede llegar a ser un desarrollador o un programador o un back o, o diferentes roles que nos ayudan a crear la solución, pero el proceso de diseño es el proceso de entender qué es lo que vas a hacer y por qué deberías hacerlo.
1: Hasta aquí llega la primera parte de nuestra conversación con Adrián Solca. Escucha la segunda parte para conocer más acerca de User Experience.
0: Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.